0: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады вас здесь видеть в нашем зале. Мы приглашаем вас сегодня под зеленый абажур в клуб любителей поэзии. И наш вечер называется «Откуда такая нежность?». Сегодня у нас в гостях два поэта. Один поэт – это наш местный поэт, самодеятельный поэт Зинаида Ешкова. И второй поэт это Марина Цветаева. Итак, мы открываем первую страницу. Родилась 25 января 1962 года. Родилась в Омской области, Русскополянский район, совхоз Целины. Мама Нина и папа Андрюша в пятой последней дочке души не чаяли. Но, к сожалению, в три года страшный недуг Поразил ребенка и Зина потеряла зрение. И поэтому закончила она наш школу-интернат номер 14. После школы пришла на производство, в ВОЗ, где и сейчас я сейчас тружусь, как она пишет. Инвалид с детства по зрению. Немного пишу стихи. «По велению души. Чувствую, что не хватает образования, но все равно писать хочется. Иногда даже необходимо высказаться, изложить впечатление на бумаге. Первое мое стихотворение сложилось, ну, наверное, лет в десять». Так пишет Зинаида. «Но ничего почему-то не сохранилось. А вот уже лет в тринадцать-четырнадцать есть записи и одно стихотворение 1976 года рождения, то есть как раз 14 лет. У нас есть в этой маленькой книжице, которую сложила Зина. Итак, Сарафан. Сшила небо Сарафан из простого облачка.
1: Вместо пуговиц на нем загорелись звездочки. А на поясе его радуга красуется. На плечах, где крылышки, ветерок балуется. Вышит и закат на нем, и раз, и заря, конечно. Есть красавица луна, Солнце луч беспечный. Жаворонок в небесах голубых купается. Трель его, как бусинки, звонко рассыпается. Длинноногие дождинки Украшают весь подол. А по краюшку И снега Кто-то кружева наплел. Правда, Чудный сарафан, Красота какая! Лишь завидовать могу В небеса взирая.
0: Вот такое красивое Стихотворение. Ну, а детство прошло В деревне, со совхозе Целинном, И Конечно, когда приезжала на каникулы, все время хотелось домой, все время хотелось увидеть маму. И о том месте, где родилась, появилось стихотворение «Город и степь». Мы попросим саму, самого автора прочитать это произведение.
2: Толкнула в бок царя Марфея Богиня утренней зари, А еще... В истоме млеет, Все медлит, медлит до поры. Аврора брызнула росою, Умолит травы, напоит, А следом солнышко босое, Незримо по цветам скользит. Степь распахнулась, Вольно дышит, От разнотравит в дух густой, И ветерок слегка колышет, ее волос ковы. простой. Я за село ушла, в сторонку стою в степи совсем одна, лишь вдалеке синеет кромкой лесной полоской бузина. такой простор вокруг приволье, что вспоминаю прорва и руки скинула невольно, как будто это два крыла. хоть я далеко ушла в в раздоле назад не хочется идти, Вокруг сплошное цветнополе, Чебрец, ромашки, васильки. Это земля моя родная, Я здесь когда-то родилась, И только я, наверное, знаю, Что с этим полем я срослась, Что здесь село мое терялось, В пшеничном море золотом, Горячим хлебом измерялось его богатство. И трудом От первой бороды Целинной Ушли в историю года Шумит листвою тополиной Село, где стыла степь всегда Моя дорога неизбежно Слилась с проспектом городским Омск был мне городом надежды И остается пусть таким Он властелин мой и любимый и степь влади, владычица души судьбе моей незаменимый Но зло в не заглуши.
0: Вот такое красивое стихотворение. Зинаида, скажите, пожалуйста, вам такой вопрос. Я всем поэтам задаю такие вопросы. А как вот... Ну, мы слышали первые, одни из первых стихов, а как э, случилось так, что вдруг вы начали писать стихи? Когда это пришло?
2: Ну, это, конечно, возвращаемся в детство. А, у меня был одноклассник, ну, он, он то есть, конечно, есть, но просто он одного возраста со мной. А остальные ребята в, наших, в нашем классе были немножко старше. Они, значит, первые уходили в «Пионеры», потом ушли в «Комсомольцы», ну а мы ввиду молодости, так сказать, оставались одни. Ребята на сбор, на слеты, там, спортивные игры, а мы одни. Вот в классе повесимся, там, о том, чего, а, почитаем, ну и какие-нибудь истории начинаем рассказывать. И вот одна из таких историй, поговорили и решили вдруг, Э, с этим мальчиком сочинить стихи. Ну, э, тема Кон была... Конкурс устроили, да? Да. Ну, мы вдвоем да, <гусея> <гусея> мы там что-то А взяли. кто это мальчик-то? А, 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 это зовешь? Алексей.
0: Алексей, фамилия?
2: Алексей Николаевич Волков.
0: Ах, вот так вот. А она секрет такой держит. <гусе> вот так вот. <гусе> Все знаем ведь Алексея Николаевича Волкова. И в, в зале у нас есть одноклассники Зины я так думаю. Так. И вот вы сочинили. И кто победил, кто победил? Да,
2: это мы сочинили. Значит, у нас была тема про гусей. Ну, там, там, типа, трава, озеро и как они возвращаются сами домой, знают дорогу. Ну, и вот у Леши получилось лучше стихотворение, чем моё. Моё мне не понравилось.
0: Ну, а, ну конечно. А другим? То есть, а то другим? есть вы сами вдвоем решали, да, да кто это? Да, конечно. Ну, вот. Так что зачин... За Случился про гусей. Ну, а мы продолжим листать книжицу. И Татьяна Лапова сейчас прочтет стихотворение «Опять ты осень плачешь».
3: Опять ты осень плачешь, Сухой листвой шуршишь. В своих нарядных платьях Все ходишь и грустишь. Зачем ты сеешь скуку, С мольбой в глаза глядишь? С необъяснимой мукой Мне душу бередишь. Ты не жалеешь красок, На выдумке хитра. Сейчас денёк прекрасный, Хрустел ледок с утра. Бездумно расплескала С туманами кувшин. И что же ты искала, Бродя вокруг осин? Зачем ты гонишь стаи И рано день гасишь? Рассеянную стала Не знаешь, что творишь Ты успокойся Свыкнись Такой уж выпал час Бывает осень в жизни После весны как раз
0: И еще об осени Это, наверное, как бы сказка Итак, дети есть дети Юлия Рябченко Откроет нам эту страничку
4: Жила-была осень на свете, бескрайний простор ее дом. Как водится, были и дети, Три сына росли день за днем. Один был сентябрь златокудрый, Запаслив и щедр и пригож. Как старший, серьезный и мудрый, Как не гляди, всем хорош. Носил он девчатам букеты, Корзинки румяных плодов. А главный сюрприз – бабье лето, Приберегал для сватов. Второй же – октябрь чванливый, Порывистый, редкий нахал, Задиристый, даже дрочливый, Все листья срывал и швырял. А третий – ноябрь некрасивый, Осенький, младшенький сын, То снежный, а то и плаксивый, Такой уродился один. Он скучный и нелюдимый, Солнцем поссориться смог. Рыщет никем не любимый, Смотрит на все, словно волк. Такие вот разные дети У матери осени есть. А может, зима их приветит,
0: Где было три, будет шесть. Конечно, у нее есть стихи и о зиме, о весне, о лете, но... Стихи Зинаиды у нас очень много раз звучали вместе со, на складчину с разными поэтами. Под зеленым абажуром они звучат очень часто. Но как автора мы сегодня видим ее впервые. И на концертах у нас очень часто звучат стихи. Вот Россия, стихотворение «Город Наами» или «Омску-300» где было ничего 300 лет назад, такое, такое есть стихотворение, мы очень часто включаем в программы ее стихи. Стихи происшествия, то есть э, событийные стихи э, очень часто звучат у нас. Но вот одно, которое не звучало еще нигде, сегодня мы не будем повторяться, то, что звучало раньше, мы не будем сегодня читать, а вот чего мы не слышали никогда, тогда мы и Послушаем. И вот сейчас... Так, Рита, надо... Рита нам сейчас прочтет стихотворение или, или такую зарисовку, сюжет. Он был богатым и красивым.
1: Он был богатым
0: и красивым. В глазах светился добрый
1: ум. Был рослым, отличался силой. Обычно был всегда угрюм. На людях он бывал немного. Любил один сидеть в тиши. Читал. Мечтал узнать о многом, Найти занятия для души. Не велись у него девчонки, Друзья не звали никуда. Один возле бассейна кромки Глядел, как плещется вода. У них в большом уютном доме Жила ровесница его, Служила горничной в хоромах, Убрать, подать того, сего. И он нечаянно Влюбился. Она не возражала, нет Он вдруг взбодрился, заискрился Поверил в чистоту их чувств Он обожал дарить подарки С ней проводил все вечера Или в беседах, в спорах жарких Вдвоем сидели до утра Он пел, она ему играла Смеялась, когда он шутил и пледом ноги укрывала, Боялась, чтоб не застудил. Ее дела позвали в город, Домой спешил вернуться он. Вошел и слышит Смех и говор, Веселье, хохот, все вверх дном. А торопел в недоумении И слышит, вроде... Ну, давай, ну покажи нам, как он ходит. Ой, Боже, сейчас от хохота помру. Вдруг двери с треском отворив он, И мчит в коляске по ковру. Она застыла, как кривлялась, От страха ноги отнялись, А через миг она валялась, Цветком изломанным в пыли. Он шип ее своей коляской, С трудом поднявшись, подошел, «Сказал, ну что ж вы прекратили пляски? Ведь всем так было хорошо. Да, у меня больные ноги, но к людям я принадлежу, и я ничуть не хуже многих. Пусть еле двигаюсь, хожу, а ты, любимая, умела». Смертельно шутишь на показ. В твоем предательстве сгорело, Что было лучшего у нас.
0: Вот такая картинка. Может, не очень веселая, но реальная. А потом на душе у Зинаиды очень часто весна. И вот через прямо через два-три стихотворения я вижу апрель, 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 апрель. Итак, апрель в умах и на душе
4: апрель в умах и на душе а на дворе то плюс то минус найти не терпится уже где золотится вербный иний в клубок скатался зимний век дни все длиннее небо выше к заборам жмется грязный снег капель роняет слезы с крыши зимы фальшивые дары на солнце больше не горят ее пушистые ковры Хламидой нищенской лежат. Апрель улыбками цветет, Невольной радостью взрывая. Душа тихонечко поет И в сердце благодать вливает. Весна виной всем чудесам. Апрельский вирус оживился, И, перепутав адреса, Он в каждого из нас селился.
0: Весна, конечно, это весна пора любви, Пора оживания чувств, цветения. И поэтому чувств очень много описано у Зинаиды. Разных. Где-то ревность, где-то грусть, где-то э, первая любовь, еще какая-нибудь неожиданная любовь, во сне и наяву. И вот как она ждет эти чувства, в стихотворении «Ожидание» она нам и расскажет. Татьяна Лапова читает это стихотворение. Вечереет, солнышко садится,
3: Небо розовеет вдалеке, Тишина со всех сторон струится, Клен с собой любуется в реке. Я брожу по саду одиноко, Слушаю вечернюю зарю, Что ж тоска терзает так жестоко. Сердцем я тихонько говорю, И никто не знает, то ли счастье, то ли горе, Первая любовь. Только словно солнышко в ненастье. Вечно ожидаем вновь и вновь. Жду тебя, как первый луч рассвета. Жду, будто счастливую звезду. Жду тебя, а ты все ходишь где-то. Вот уже и сумерки в саду. Незаметно ночь спустилась. Тихо. Звезды зажигаются, горят, А луна, ночная щеголиха, Свой лукавый бросила мне взгляд. Я не дождалась тебя, любимый, Но я знаю, завтра будешь здесь. Вера и любовь неразделимы До тех пор, пока надежда есть.
0: Конечно, о маме есть много стихов, но мы взяли только кусочек, потому что мама – это самый дорогой человек, и ему посвящено много стихов, правда? Вот. И Рита нам сейчас прочтет. Мама. Мечтаю в зимний вечерок,
1: когда мороз на что-то злится, Явиться к маме на порог. Да на Японии во сне явиться, Войти в тепло, чуя ног, Стянуть зубами рукавички И знать, что здесь кольцо дорог У нас в сердцах сплелось отлично. Удивлена? Вот это да! А мама знала, что приду. Еще вчера меня ждала, Кот умывался поутру, Из печки выпал уголек, Успела ей во сне присниться, и потому готов пирог, и хлеб румяный заватиться. Мамуля, как ты тут жила? Ты все вязала, пряла, шила, хозяйство скромное вела, гусей курочек кормила. У мамы тысячи забот, ей не сидится, нет покоя, и только оторы берет за трудолюбие такое. А за окном бурана над стон, Он в дверь стучит косматой он в дверь стучит колючей лапой, и печь поет с ним в унисон. Трещат дрова, смолистый запах. Теперь нам с мамой поутру придется взяться за лопаты, чтобы очистить снег с крыльца, что лег медведицей косматой. Но снова-снова я в пальто, И мама машет у калитки, Опять не ведает никто, Когда вернусь, пришлю открытки.
0: Так, открываем дневничок. Писать их с фронтом не умею, Беру тему, время на обдумывание и... Работаю, работаю. Мои друзья часто просят написать поздравления к юбилею, свадьбе, к дню рождения. Мне нравится писать о конкретном человеке, собирать о нем материалы, изучать привычки, находить какие-то особенности, чтобы поздравление было именно для этого человека, чтобы стихи было ему приятно прочитать чтобы получился настоящий сюрприз. Итак, такой сюрприз – это когда придут к вам и подарят вам букет. Букет Юлия Рябченко. Букет
4: цветов в хрустальной вазе На стол роняет лепестки. И днем вчерашним стали фразы Предназначению вопреки. Его так долго выбирали И гордо, бережно несли. Потом торжественно вручали, Красиво речь произнесли. Таким чудесным накануне, Душистым, свежим был букет. Теперь с заброшенной фортуной Блестит завернутый в пакет. От жажды гибнет, Увидают остатки жалкие красы. Коротким счастьем убегают, его последние часы. Я не хочу цветов охапки И не люблю дарить друзьям. Мне жаль их после славы краткой Ломать, выбрасывать, как хлам. Я бы хотела наслаждаться Разнообразием сортов, Вдыхать их запах, любоваться Богатством красок и цветов. Головки, венчики, бутоны Ласкает ветер, моет дождь. «На стебельках, кустах, газонах бодрит их утренняя дрожь. Живые милые цветочки, невольно тянется рука. Они счастье напророчат и вскружат голову слегка».
0: Ну, как вы слышали, что Зинаида уверяет нас, что она не умеет их экспромты писать. А я вот тут не соглашусь. У нас э, под зеленый абажур мы несколько раз, уже часто 4 или 5 раз приглашали поэтов и устраивали битву между поэтами. И вот одним из заданий э, каждый раз было все равно какое-то стихотворение тут же вот сочинить. Ну или на заданную тему, или на заданные рифмы. А, и несколько раз Зина участвовала в этой битве, а последняя битва у нас была в этом году, посвящена Гомеру, и она в гексаметре даже писала. Это трудно, но попыталась и очень неплохо получилось и победила в битве поэтов. Она получила большее количество баллов. Но я хочу сказать, что любая битва поэтов у нас посвящена, как всегда, Александру Сергеевичу Пушкину. И вот один, одно из заданий было сочинить стихи на имя Александр, окра сочинить. Вот. И вот я хочу вашему вниманию показать, как это получилось у нее. Александр. Мы взяли слово Александр. Получается, сколько тут? Десять строчек, да? На каждую букву. То есть акростих – это первая буква строки. И потом сверху вниз начинаем читать строку. И получается, это имя Александр, слово. А время из прошлого нить в бесконечность Лестница в небо, от тверди земли. Если есть имена, что не канули в вечность, Которые мы сквозь года пронесли. Сейчас с восхищением к себе обращаюсь. А где взять талант, чтобы так точно писать? невероятно простыми словами трудно мгновений нарисовать чудо мгновений нарисовать дорого имя такого гиганта неизмеримая величина русский поэт мирового таланта будет светиться во все времена вот такое отсси александр. Красиво и так, что мы никогда не поверим, что ты не можешь писать экспромты, Зинаида. Ну и, как всегда, я спрашиваю у поэтов, а какие планы на будущее? Вот Зина сказала, что получилась небольшая книжечка. Вот у нас вот здесь вот лежит ее книжечка на столе. Но она э, была издана, несколько стихов в книгах. Юлия, скажи нам, пожалуйста, вот три книжечки у нас есть, название книжечек.
4: Сборник избранных стихов Ромашки на снегу.
0: Да, это вот один. Она там была участником. Вот этот вот.
4: Второй сборник. Прости, любовь.
0: И последний, который только Зинины стихи небольшой. Сердце
4: Еще... и совесть.
0: Вот. В трех стих... э, сборниках она участвует. И один свой, маленький. И я спрашиваю, как на следующее, на будущее Зинаида? Будущее. Будущее. Будущее что? Будущее. Пишем? пишем. Ну, в общем, она очень скромный человек, очень стесняется, и я ее, ну, скажем так, замучила, <смех> сказала «Без стихотворения к нам под зеленый аранжур не являйся». И вот она свои планы, вот сегодня принесла стихотворение, свои планы, свое будущее, и что она о себе думает. Вашему вниманию. Я читаю первый раз. Если вам 60, если вновь Примеряете платье, если, если в глазах ваших светится счастье и не мешают вам игры внучат, я уверяю вам, вам 60. Если у вас от подруг нет секретов, если от мужа все ждете букетов, что тут гадать? Ведь вам 40, я бы сказала 5, всего. И плюс к тому же сотни тревог. Если доверены вам чьи-то тайны и познакомились чисто случайно с добрым мужчиной, забавно, но факт, все очень просто ведь. Вам 60, Если вам крикнул обычный прохожий, «Доброе утро!» О, Господи Боже. Вздрогнули дико, взглянули в ответ. Среди знакомых этого нет. А что ему нужно? Вы услышали след. За вашей спиной мало прожитых лет. Если в руках у вас кукла Наташа, Это из детства пришла мечта ваша. Всегда вам хотелось такую, такую владеть. Лишь в шестьдесят удалось заиметь. Мудрость и юность. Само собой спорят. В сорок вы все закаляетесь в горе, В поисках счастья, с надеждой, с любовью, То в мире, то в ссоре сами с собою. А в 60, вспоминая с досадой, Как и зачем, кому это надо? Сколько истрачено весен и лет, Правильно, жизнь протекла или нет. У молодых жизнь сплошной понедельник. То интернет барахлит, то нет денег. А вот у тех, кому 60 недели, как будто минуты летят. Вторник, суббота, вторник, суббота. В паспорт заглядывать вам неохота. Жизнь идет всему вопреки. Видится в зеркале, Вам, старики, Но светлый ум и душа, Как стекло, Лишь бы от вас исходило тепло. Вот такие планы у нашего поэта. Да. Спасибо. Что ж, Зинаида Андреевна, Мы очень рады, что вы побывали у нас сегодня Под зеленым абажуром. Мы вам желаем Творчество. Мы все стихи, которые записали, мы положим вам сейчас в вашу тетрадочку, чтобы они еще дополнились. Вот. И вы будете продолжать писать стихи, а мы их будем включать в наши концерты, в наши программы. Итак, как всегда, у нас заведено... Все, кто приходит к нам под зеленый абажур, получают большую кружку, чтобы потом сесть с нами в самовар, и пить чай. И за чашкой чая писать стихи.
2: Спасибо, мои дорогие. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы пришли и терпели моё творчество.
0: Ну, мы с удовольствием слушали. И желаем Зинаиде творческих успехов. А сейчас наша страничка-то называется как? Откуда такая нежность? И мы перебрасываем мостик к любимому поэту Зинаиды Андреевны, Марине Цветаевой. Просим всех, значит, кто не участвует в следующей страничке, сесть в зал. Творчество Марины Цветаевой многогранно и многожанрово. Стихи сегодня будут звучать только в музыке и пении. Яркой звездой Пролетела жизнь поэта, одарив нас чудным светом своего творчества. 1961 год – маленький сборник в нашей стране, и только в 1988-90-х годах появляются первые печатные издания Марины Цветаевой в России. Биографы и литературоведы только с 90-х, 2000-х годов мы видим их работы. Раньше этого не было. И мы сегодня хотим осветить некоторые странички жизни и творчества, поэзии, прозы, драматургии, критики, переводов, мемуаристики и так далее, и так далее, огромного количества творчества Марины Цветаевой. Откройте для себя Марину Цветаеву. Имя Марины Цветаевой Бытует в нашем сознании Прежде всего, как имя великого поэта Три источника питают богатство Цветаевского гения речайший словесный и лирический дар При феномене незаурядной личности То была личность, наделенная независимостью И поразительной энергией Проявлявшись в себя в творчестве и в жизни и с годами не ослабевшими. Многообразие эмоционального мира Марины Цветаевой неуспокоенность мысль, всегда устремленность вглубь и ввысь к проблемам человеческого бытия. Родилась Марина Цветаева в 1892 году, 26 сентября. В семье профессора Московского университета, ученого, философа, человека мягкого нрава и неуемной энергии. Сын сельского священника Иван Владимирович Цветаев оставил в русской культуре след, сравнимый с подвигом дочери. Его усилиями в Москве был создан Музей изящных искусств. Ныне это Пушкинский музей изобразительного искусства. В этой паре отца и дочери один стоил другого. По таланту и страсти, какие каждый из них вкладывал в дело своей жизни. Многими достоинствами наделена была и мать поэта музыки, живописи и поэзии.
5: Профессор Цветаев родился в 1847 году в семье скромного священника села Талицы Владимирской губернии. Три его брата, как и он сам, были одержимы общей страстью к просветительству и наделены одинаковыми амбициями. Блестящий окончив Владимирскую семинарию, молодой честолюбец продолжил обучение в Киеве, поднимаясь все выше и выше по ступеням познания и, в конце концов, с блеском защитил на латыни диссертацию по древней истории. Затем, обеспечив себя дипломами, Иван Владимирович отправился путешествовать по Европе, где усердно посещал музеи, библиотеки, места археологических раскопок, и вернулся в Россию обогащенным новыми знаниями, которые позволили ему получить кафедру истории искусств в Московском университете и место сначала заведующего гравюрным отделом, затем хранителя отделения изящных искусств и, наконец, директора Московского публичного музеума и Румянцевского музея. Теперь у новоявленного профессора появилась навязчивая идея посвятить свою жизнь созданию музея изящных искусств в Москве. Но сначала музей надо было построить, иными словами, возвести здание. Сначала надо было собрать коллекцию. В трудах и хлопотах шли годы, и вот уже в величественном, единственном в своем роде строении собраны слепки с наиболее прекрасных творений гениальных античных скульпторов. Марина Ивановна в 1933 году так писала в очерке «Отец и его музей». «Мечта о русском музее скульптуры была, могу смело сказать, с отцом сорожденная». Думала ли красавица, меценатка, европейски известная умница, воспитая поэтами и прославленная художниками, что ее мечту, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о Русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до 12 лет и сапогов-то не видал. Музей изящных искусств открылся 31 мая 1912 года. Музею самому любимому детищу профессора Цветаева была отдана почти вся его жизнь. Очень скоро, не переставая оплакивать покойную Варвару, Иван Владимирович принялся искать ей заместительницу. В 44 года он остановил выбор на молодой 22-летней девушке, которую звали Марией Александровной Мейн. Избранница была красивой, умной, прекрасно образованной и воспитанной, свободно наговорила на нескольких языках, в том числе на французском, немецком, итальянском, страстно увлекалась литературой, хорошо знала достопримечательности Италии, но главной любовью ее жизни была музыка. Ученица-пианиста-виртуоза Николая Рубинштейна Мария Мейн божественно играла на фортепиано. Столько достоинств! Разве можно было найти невесту лучше для человека, желающего заново начать свою жизнь?» С первой же встречи с будущей женой Иван Владимирович обрел уверенность, что сделал правильный выбор. Единственное, что омрачало Идилию, сердце Марии Александровны было отдано другому, и этот другой был женат. Она страдала от невозможности законной полностью принадлежать тому, кого любила. Отец Марии был немцем по происхождению, мать... Полькой и от родителей девушка унаследовала слишком цельный характер, чтобы таить свои чувства от людей, в то время как ей хотелось бы гордиться ими. Бесспорно, пора было положить конец этой тайной, тайной и бесчестящей ее истории. А профессор Иван Цветаев выглядел таким несчастным с этой вечной памятью об ушедшей жене, с этими двумя малышами на руках, что из сочувствия к нему, да и руководствуясь доводами рассудка, Мария решилась принять его предложение. И казалось, что их союз куда менее тягостен, чем она себе представляла. 26 сентября 1892 года, едва ли через год после венчания, Мария Александровна подарила мужу дочь Марину. Еще через два года настала очередь второй дочери – Анастасии. Не было у профессора Цветаева в деле создания музея более верной, преданной и деятельной сотрудницы, чем вторая его жена. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу, верить в него, а когда нужно – и за него. Казалось бы, с самого начала совместная жизнь Цветаевых складывалась удачно – но на самом деле появление на свет маленькой Марины повергло Марию Александровну в глубокое разочарование. Она ждала сына и хотела назвать его Александром. «Девочка! Что ж, значит, придется принять крайние меры, чтобы можно было удовольствоваться тем, что есть. Надо поднапрячься, — думала молодая мать, — надо приложить как можно больше усилий, чтобы обогатить этот женский мозг всеми достоинствами, какие она мечтала увидеть в своем отпрыске, принадлежащем к сильному полу. Пусть ее девочка будет умной, как
0: мальчик, мужественной, как мальчик, волевой, как мальчик. Так и случилось. Мы это все увидим и услышим. В общем-то, вы и знаете, что это был действительно мужской ум. Итак, мы обещали, что сегодня стихи у нас звучат только в музыке. Елена Фролова, стихи Марины Цветаевой «В своих младенческих слезах» исполняет Елена Соснова.
6: что в ризе ценной. благословенно ты в слезах, благословенно у раздороженного креста, раскрыв глазочки, ведь тот был тоже сирота, Сынок без учи своих. Младенческих слезах, что в най. Благословенно ты в женах, благословенно. Твой лап над спящим, над птенцом, чист, без тревожен. Был благовест тебе венцом, благовест ложен твой старик. Над спящим, над тенцом, трепет и древа, был благовест ему отцом, Радуйся, дева в его заоблачных снегах, Что чтобы резиться, Благословенно ты в снегах, благословен.
0: Мечтала вырастить из Марины пианистку. Но дочь с младенчества знала о себе нечто, чего не могла изменить. Марая рифмами нотную бумагу, другой ей не давали, она вряд ли думала стать поэтом. Просто делала то, чего не делать не могла. Она мучилась с пером в руке, обнаружив необходимость необъяснимую сладострастность этого состояния записать словами, нечто рождающееся, после чего на душе так легко. Первую свою поэтическую книжицу «Вечерний альбом» 1910 год Марина Цветаева опубликовала, будучи еще гимназисткой, и все же известнейший литературный Мэтр начала XX века Валерий Брюсов сразу отметил талантливость юной поэтессы. И другой поэт Николай ты утверждал в очередном литературном обзоре, что в стихах вечернего альбома инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии. Молодая Цветаева писала неутомимо, но публиковалось мало. Ни в эти годы, ни позже она не примкнула ни к одному литературному направлению. При всем благоговейном отношении к старшим поэтам-современникам Александру Блоку, Андрею Белому, Константину Бальмонту, Вячеславу Иванову, она восхищалась поэзией акмаистов Анны Ахматовой, Иосифа Мандельштама, поэзией молодого футуриста Владимира Маяковского. Ее любимым другом, Стал поэт, художник и философ Максимилиан Волошин. Александр Иванов. На стихи Марины Цветаевой. Милый друг. Для вас поет Алексей Волков. Маленький свет вот перед сценой. Выключите, пожалуйста, чтобы было видно видео лучше.
7: И не придешь, только лишь роза в вазе моей, без воды уже несколько дней, Я зову дождь, вчерашний дождь, но не проходит предсмертная дрожь, Роза завяла в вазе моей уже несколько дней. Холмик Между других бугорков Помолись обо мне В райской гавани Чтобы не было больше Других маяков Я зову дождь, я зову дождь Ты не вернешься и не придешь только лишь роза в вазе моей Без воды уже несколько дней Я зову дождь, вчерашний дождь Но не проходит предсмертная дрожь Роза завяла в вазе моей Уже несколько
8: дней
7: Только лишь роза в вазе моей Без воды уже несколько дней Я зову дождь, вчерашний дождь Но не проходит предсмертная дрожь Роза завяла в вазе моей Уже несколько дней Помолись обо мне в райской
8: гавани Чтобы не было больше других маяков
9: 11 августа как ты Бели в двенадцать часов по полудни скончался поэт Максимилиан Волошин. Первое, что я почувствовала, прочтя эти строки, было после естественного удара смерти удовлетворенность. В полдень, в свой час. Жизнь ли? Не знаю. Поэту всегда пора и всегда рано умирать. А с возрастными годами жизни он связан меньше, чем с временами года и часами дня но во всяком случае в свой час суток и природы, в полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом темени, в час, когда тень побеждена телом, а тело растворено в теле мира, в свой час, в волошинский час. Пишу и вижу. Голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили, особенно дамы, есть ли или нет под ним штаны. Парусина, полынь, сандалии, что чище, и вечнее. И почему человек не вправе предполагать чистое, стирающееся, как парусина, и изменяющееся, но неизменное, как сандалии и полынь, чистое и вечное, грязному городскому и случайному модному. И что убийственнее городского и модного на берегу моря, да еще такого моря, да еще на таком берегу и так. В свой час, в двенадцать часов пополудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток природы и коктебеля, в свой час сущностей, ибо сущность Волошина полдневная, а полдень из всех часов суток самый телесный, вещественный, с телами без теней и с телами спящими без снов. А если их и видящими — то один сплошной сон земли и одновременно самый магический, мифический и мистический час суток, такой же мага-мифа-мистический, как полночь, час великого пана и нашего скромного русского полуденного. Магия, мифика и мистика самой земли, самого земного состава. Таково и творчество Волошина, в котором по-женски, гениально непосредственному слову, поэтесы Аделаиды, герцог, меньше моря, чем материка, и больше берегов, чем реки. Творчество Волошина плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не снисходящими свыше, а подаваемыми той, Мало насквозь прогретый, сожженный, сухой, как кремень землей, По которой он так много ходил и под которой ныне лежит. Ибо этот грузный, почти баснословно грузный человек, Семь пудов мужской красоты, как он скромно оповещал, Был необычайный ходок, и жилистые ноги в сандалиях Носили его так же легко и заносили так же высоко, Как козьи ножки козочек. Неутомимый ходок, ненасытный ходок. Сколько раз он и я по звенящим от засухи тропкам или вовсе без тропок, по хребтам, в самый полдень, с непокрытыми головами, без палок, без помощи рук, с камнем во рту, говорят, отбивает жажду. Но жажду беседы у нас он не отбивал. И так с камнем во рту, но несмотря на камень во рту и несмотря на постоянную совместность, как только свидевшиеся друзья В непрерывности беседы и ходьбы Часами, летами, все вверх, все вверх. Пот лил и высыхал. Нет, высыхал, не успев пролиться. Беседа не пересыхала. Он был неутомимый собеседник. То есть тот же ходок по дорогам мысли и слова. Рожденный пешеход. И такой же лазун. Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе вьющейся недлинной бороды. вкрадчивый голос. Можно мне видеть Марину Цветаеву? Я. А я Макс Волошин. К вам можно? Очень. Прошли наверх в детские комнаты. Вы читали мою статью о вас? Нет. Я так и думал, и потому вам ее принес. Она уже месяц как появилась. Обо мне первая статья за жизнь. И, кажется, последняя большая о моей первой книге. Вечерний альбом. Цитата. «Если думать, то где же игра и утверждение? Цветаева не думает, она в стихах живет. И главный упор статьи – стихи молитва. Ты дал мне детство лучше сказки, И дай мне смерть в семнадцать лет». Вся статья – самый беззаветный гимн женскому творчеству и семнадцатилетию. Она давно появилась, больше месяца назад. Неужели вам никто не сказал? Я газет не читаю и никого не вижу. Мой отец до сих пор не знает, что я выпустила книгу. Может быть, знает, но молчит. И в гимназии молчат. А вы в гимназии? Да, вы ведь в форме. А что вы делаете в гимназии? Пишу стихи. Некоторое молчание. Смотрит так пристально, что можно бы сказать бессовестно, если бы не широкая, все ширеющая улыбка явного расположения, явно располагающая. А вы всегда носите это? Очки? Да-да, очки, потому что, знаете, ничто так не скрывает человека, как очки. Я, опережая жест, но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу. Он спокойно. Вам видеть не надо. Это мне нужно видеть. А теперь... Давайте беседовать. И вот беседа о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю. Полная отдача другому, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого. И каких глаз, светлых почти до бела, острых почти до боли. Так слезы выступают, когда глядишь на сильный свет. Только здесь свет глядит на тебя. Не глаз, осверл, а Глаз действительно прозорливых и от того, что небольших, только больше видящих и видных. Внешне же две капли морской воды, в которой бы прожгли зрачок. За какой бы зажгли? За что? Ничего. Такие брызги остаются на руках, когда по ночному Волошинскому саду Несутся с криками «Скорей, скорей, море светится!» Не две капли морской воды, А две искры морского живого фосфора, Две капли живой воды. Под дозором этих глаз я тогда очень дикою, Еще дичаю, не молчу и не смолкаю, Сплошь личная, сплошь лишняя О Наполеоне, любимом с детства, О Наполеоне II, о Саре Бернар, который год назад сорвалась в Париж улыбаясь губами, а глазами сверля, слушает, и изредка в перерывах моего дыхания вставляя. «А Бодлерова никогда не любили? А Артура Рембо, вы знаете?» «Знаю, не любила, никогда не буду любить. Люблю только Растана и Наполеона Первого, и Наполеона Второго. И какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с первым на святую Елену и с вторым в Шенбрун. Наконец, секунду, когда я совсем захлебнулась, вы здесь живете? Да, то есть не здесь, конечно, а, я понимаю, в Шенбурне и на Святой Елене. Но я спрашиваю, это ваша комната? Это детская, бывшая, конечно, а теперь Асина. Это моя сестра Ася. Я бы хотел посмотреть вашу. Провожу. Комната с каюту, по красному полю, золотые звезды. Мой выбор обоев хотелось с наполеоновскими пчелами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирилась на звездах. Как здесь тесно, он уже совсем сдавленным голосом. У меня астма, и я совсем не переношу низких потолков, знаете, задыхаюсь. Осторожно свожу по узкой мезонинной лестнице. Кабинет отца с бюстом зевеса на вышке шкафа. Сидим, он на диване, я на валике, я выше. Гадаем, то есть глядим, он мне в ладонь, а я ему в темя, в самый водоворот, волосоворот. Из гадания не слукавят, помню, только одно. Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Ушел подальше, чтобы помечтать подольше. Кстати, я должен идти. До свидания, спасибо вам. Как, уже? А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов. Я пришел в два, а теперь семь. Я скоро опять приду. Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами. Калитка. Когда вы любите человека, вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать.
0: Это было все в августе. Живое о живом эссе Марины Цветаевой вы слышали сейчас. И сейчас Елена Фролова, август, теперь уже не проза, а стихи, исполняет туэт «Аврора». Своим
6: имперским Как дитя играешь, август
0: Как ладонью
6: гладишь сердце Именем своим имперским Август, сердце Месяц поздних поцелуев Поздних роз и молний поздних в ней Август месяц ливней звезд.
3: 1911 года поездка в Гурзуф. Она отправилась одна к берегу Черного моря на курорт. Вскоре после приезда в Крым Марину представили матери Волошина, у которой были там свои дома, и она сдавала их туристам. Пожилая дама пригласила Марину бывать у нее запросто вместе с сестрой, даже отдохнуть несколько недель на живописной вилле в деревне Коктебель, у подножия горы Карадак Марина пришла в восторг от возможности провести каникулы в таких солнечных краях и поспешила приглашение принять. В Коктебеле ей нравилось все: синее небо, бесконечное сияние моря, тропическая растительность и разговоры с многочисленными художниками, посещавшими это курортное место. Однажды, прогуливаясь в одиночестве по пляжу, раскинувшемуся перед каменной, сложенной из сердоликов стенкой, Марина забавлялась тем, что собирала в песке разноцветные блестящие камешки. Позади нее, у края бежавшей вдоль моря дорожки, молодой человек, сидя на скамейке, любовался горизонтом. У него были светло-голубые, отливавшие серым глаза. Бледное, исхудалое, почти болезненное лицо. Внезапно юноша предложил Марине помощь в поисках. Звук его голоса пронзил ее в самое сердце. Времени на размышление не осталось. Девушка сразу поняла, что от такого любезного предложения не отказывается. И в то же время, охваченная безумным суеверием, решила. Если этот незнакомец принесет мне камень, о котором я мечтаю, я выйду за него замуж. Молодой человек встал, спустился на пляж, принялся искать редкостный камешек и вскоре торжествующий подошел к Марине, держа в руке генуэзскую сердоликовую бусу. Завораженная сверхъестественной точностью предсказания предчувствий, Марина признала себя побежденной. На самом деле, чем менее разумным и рассудочным казалось ей решение, тем скорее хотелось его осуществить. Приехав в Коктебель по приглашению матери Волошина Анастасия встретила там преображенную счастьем Марину. Ей был представлен избранник Сергей Эфрон. Юноше оказалось 17 лет, он еще не окончил гимназии и в Крым приехал, чтобы лечить начинающийся туберкулез. Ася а, даже и не пыталась в чем-то противостоять внезапному и пылкому увлечению сестры. Та посоветовала ей позвать своего возлюбленного в Коктебель, чтобы побыть здесь немножко вместе, а потом отправиться куда-то, где поспокойнее, пока она с Сережей съездит в башкирский город Уфу, где он пройдет курс лечения кумысом, напитком из перебродившего кобыльевого молока, о котором говорили, будто он... Самое верное средство от анемии и болезни легких. Пока Сережа еще учившийся в гимназии на досуге сочинял стихи, Марина, свободная от всяких школьных обязанностей, собирала и правила по частям свой, свои произведения, предназначенные для второго сборника будущего волшебного фонаря. Свадьба Марины Цветаевой с Сергеем и Фроном была отпразднована в очень узком кругу. 27 января 1912 года венчались молодые в Палашеской церкви в честь Рождества Христова. Перед образом взыскания погибших и если некоторые из присутствовавших на церемонии очень немногочисленных свидетелей выглядели растерянными и даже подавленными, лица новобрачных светились радостью.
10: Михаил да, да, Перевердив,
0: да, 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 Тасиха да, Иварина да, Цветаева, да, вот да, опять окно исполняет да, дуэт да, радуга.
11: Окно такое Крик разлуки встреч Ты окно в ночи Может, сотни свеч Может, три свечи Нет и нет уму Моему покоя И в моем дому Завелось такое Вот опять сидят или просто рук не
7: разнимут твои в каждом доме друг есть окно такое или просто рук не разнимут твои
11: в каждом доме друг есть окно такое да бада да бада да да
0: Спасибо. Итак, мы уже знаем, как появился первый сборник, неказистая сине-зеленая в картонной обложке книжица, книжица под названием «Вечерний альбом». А затем еще и еще сборники «Волшебный фонарь», «Лебединый стан», «Версты 1 и 2». Много-много. «Волшебный фонарь» появился после свадьбы в 1912 году, а в сентябре... Этого же года семья Цветаевой-Эфрона пополнилась и родилась дочь Ариадна. Период, следующие пять лет, были самым счастливым по сравнению с будущим. Она писала стихи о тех, кого любила. Она была переполнена радостью бытия, но в то же время терзалась мыслью о неизбежном конце. Я вечности не приемлю. Зачем меня погребли? Я так не хотела в землю С любимой моей земли. Ее стих стал упругим, крепким. Она стала осознавать себе цену. Но ее звездный час еще не настал. Но он пробьет. Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. В 1913-1914 годах молодые семьи, то есть еще и семья ее сестры, с младенцами отправились в Крым, в Феодосию, где жизнь для них была праздником. Но Марину не покидало чувство тревоги.
3: Мы ждали конца войны. Но была еще одна причина, по которой Марина не со всей мощью своего восприятия переживала те военные недели. Помимо того, что еще никого из близких на войне этой не было. Помимо того, что мы недооценивали ее, ожидая скорого конца. Марина, приехав из Коктебеля, застала в Москве смертельно больного брата Сережи, умирающего от туберкулеза. Петра Яковлевича Эфрона, приехавшего из Франции. Он был так похож на Сережу, своего младшего брата, как будто Сережа умирал на ее глазах. Это горе, горе ее последних дней, нежной дружбы их, прерванной смертью, как с детства каждая смерть, пересекавшая путь, поглотила ее. Только это давлело. Если бы не цикл стихов этой утрате посвященный, я не знаю, как бы она с собой справилась. Сжигаемый туберкулезом, общая для семей Цветаевых и эйфронов болезнь, Петр решил вернуться на родину, чтобы здесь умереть. Узнав об этом, Марина и Сергей тут же вернулись в Москву. Сидя у изголовья тяжело больного, и прежде ей совершенно незнакомого человека Марина испытывала глубочайшее сочувствие. Ее преданность умирающему и самоотверженность более всего походила на любовь. Ничто не волновало ее раньше так, как волновал сейчас вид этого молодого существа, готового испустить последний вздох. Агонии Петра и Фрона, казалось, не будет конца. Германия объявила войну России 19 июля 1914 года. Несколько дней спустя, 28 июля, больной испустил последний вздох. Марина и Сергей были в это время рядом.
0: Осыпались листья над вашей могилой, и пахнет зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой».
12: в жаркие страны к великим морям я вас целовала я вам колдовала смеюсь над загробной тьмой я смерти не верю я жду вас с вокзала домой! Все осыпались, смыты и стерты На траурных лентах слова И если для целого мира, вы мертвы Я тоже мертва Я вижу, я чувствую, чую вас всюду Что ленты от ваших венков Я вас не забыла и вас не забуду Во веки веков Ценность. Я знаю тщету
0: Сегодняшние события, войны, революции проходили мимо души Марины. Ее муж курсировал в санитарном поезде в качестве медсестры, рисковал жизнью, а она волновалась за него. Но жила она отрешенно, как бы в прошлом веке. Октябрьский переворот Цветаева приняла как катастрофу для русской культуры – Муж ее стал участником кровопролитных боев в Москве. Затем уехал на юг, где формировалась добровольческая белая армия. А Марина осталась в Москве, в революционной Москве, с двумя дочками, без средств существования. В стихах все отразилось. Поднимая все шлюзы, Марина открыто впустила в поэзию стихийное начало, которое услышала в себе и в мире. В ноябре 1920 года войска генерала Врангеля в Крыму, где сражался Сергей Эфрон, были разбиты. Известия от мужа долго не поступало. Марина была почти уверена в его гибели и сама была на грани самоубийства. Так понимала она свой долг супружеской преданности. Ее спасло известие о том, что Сергей уцелел в последних крымских боях. Ему удалось сесть на корабль, доплывший до турецкого берега. Весной 1922 года вместе с старшей дочерью Цветаева покидает родину. Чтобы соединиться с мужем, надежды на возможность его возвращения в Москву после разгрома Белого движения уже не осталось». На экраны телевизоров в конце 80-х годов прошлого столетия выходит фильм «Петербургские тайны». И надо вам сказать, что мы много фильмов смотрели с стихами Марины Цветаевой, но никогда не обращали внимания на это. Писалось все маленькими буквами и здесь тоже. Мы узнали об этом недавно совсем. Что романс, который звучит рефреном в этом фильме, всюду бегут дороги исполненным николаем караченцевым это стихи марины цветаевой и сегодня для вас его исполнит александр любашов встречайте
10: всюду бегут Дороги Всюду Бегут Дороги По лесу По пустыне В ранний И поздний Час Люди По ним Ходят Люди По ним Ходят, ходят по ним дороги Ранний и поздний час Кто на ветру убогий? Кто на ветру убогий? На большой дороге Переодетый князь Треплются их от репья Треплются их от Всюду, где небо си. Суду, где Бог судья, так по земной пустыне, так по земной пустыне, кину в земную пожить и сторонясь жилья. Ищинствуют и княжат. Ищинствуют и княжат. Кодоржные княги, Кодоржные князья. Вот и сошлись дороги. Вот и с дороги, Вот мы и сшиблись клином. Темен, ох, темен час, Это не я с тобою, Это не я с тобою, это беда за бедою Катаржная
8: сошлась
0: Для Цветаевой «Эмигрантская жизнь» Растянулась на долгие 17 лет Первые месяцы прошли в Берлине Три года с лишним в Чехословакии И тринадцать лет во Франции Эмиграция оказалась тяжким временем Неуют чужака среди аборигенов Безденежье, трудности быта Но поначалу чужбина принесла Цветаевой Литературную известность Ибо она привезла с собой Рукописи пяти поэтических книг и русские издательства в Берлине одну за другой выпустили их из печатей. То были «Разлука», «Стихи к блоку», «Психея», «Ремесло», «Царь-девица». Цветаевские стихи регулярно появлялись теперь и в самом авторитетном русском журнале, выходившем в Париже современные записки, и в журнале «Воля России», издававшемся в Праге. Из поэзии Цветаевой лестно отзывались известные русские литераторы Бальмант, Андрей Белый, но то было в начале 20-х. Лирика, созданная Цветаевой в чешский период, составила замечательную книгу «После России», изданную уже в Париже в 1928 году. Здесь же были созданы поэмы «Крысолов», «Молодец», поэма «Горы», поэма «Конца» и пьеса «Тезей Ариадна». После рождения сына Георгия 1 февраля 1925 года семья переезжает во Францию, в Париж. При всех трудностях, годы, чужбины – оказались временем расцвета многогранного таланта Марины Ивановны Цветаевой. В 30-е годы она увлекается прозаическим творчеством, создает особенный стиль, в котором блестяще совмещались приемы художественного текста, автобиографизм, мемуарность с элементами свободного эссе. В ее прозе нет ни одного произведения с вымышленными героями, именами. Так еще в России Марина ехала из Крыма в Москву и вспоминала в повести «Вольный проезд» свою тяжелую дорогу. Рассказывала о людях, о событиях окружающих его и об историях, услышанных в дороге. Этот эта повесть была написана, опубликована в 1924 году еще в современных записках. А сегодня мы послушаем кусочек из, этого, из этой повести о граде Китижи, который нам расскажет Рита Сарсенова.
1: А теперь я вам, барышня, за труды, за ваши сказ один расскажу про город подводный. Я еще махонький был, годко по восьмому. Отец сказывал, будто есть в нашей русской земле озеро. А на дне озера того город схоронен с церквями, с башнями, с базарами, с амбарами. А каванчи пожарный и ненадобно тому, кто затонул, не гореть. И затонул, будто бы тот город по особому случаю. Нашли на нашу русскую землю татары, стали дань собирать. Чисто злато крестами, чисто серебро колоколами, Чисто крови плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом клонятся, Ключми позвякивают, татарам поддакивают. А один лишь князь непоклонлив был. Не выдам я вам своей святыни, Пусть лучше кровь моя хлынет. Не выдам я ей вам своей помоги, Отрубите мне руки и ноги. Слышит, уж недалеко рать татарская, Топота великий. Созывает князь всех городских звонарей, Велит им изо всей силы мочи Напоследок в колокола взыграть. Татарам на омерзение, Господу Богу на прославление. Ну и постарались звонарики. Меня вот только молодца не было. Как вдарят, как грянут, Аж вся грудь земная трогом пошла. И построились с того звону реки Чисто серебра. Чем пуще звонари работают, Тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, Не впитывает. А уж тому звону в ответ другие звоны, рати поганые подступают, кривыми саблями бряцают. Одноэтажные домишки под воду с головой ушли, один только князь в дворец остался. Взобрался князь на самую дворцовую вышку, глядит под воротами тьмы. Да как зыкнет не своим голосом. Эй, вы, звонарики, сударики! Только что сказать-то он им хотел, Никто не слыхал, да и града того более никто не видал. Ворвались татары, ровень гладь, Одни только струйки меленькие похлипывают. Так и затонул тот город в собственном звоне.
0: Это проза многолика, как и поэзия. Здесь и воспоминания о детстве, и дневниковые зарисовки времени, и портреты современников, и... Свободное эссе на самые разные темы. Здесь размышления о времени, о себе, о дорогих современниках и о поэте, как о странной человеческой особи, осмысление прожитого и пережитого. К воспоминаниям о раннем годах своей жизни она возвращается в очерках «Мать и, муз и музыка», «Сказка матери», «Отец и его музей», «Тема детства» присутствует и в доме у старого Пимена, и в истории одного посвящения, и в пленном духе, и в Наталье Гончаровой, и в моем Пушкине, ибо действие детства считает святое знаковое время в формировании внутренней сути человека. Там... Развиваются его корни. В 1930-е годы один из, за другим стали уходить из жизни современники, которых Цветаева знала и высоко ценила. Ее портреты зазвучали, как своеобразный реквием. «В год смерти Брюсова написан очерк «Герой труда». Сразу же после получения известия об уходе Волошина «Живое о живом», которое мы сегодня кусочек слышали, тоже появляется это эссе. Андрей Белый – это пленный дух. Михаил Кузьмина «Нездешний вечер». В 1936 году не стала актрисой Холидей, Голидей, Сонечки. Повесть о Сонечке. Это 1937 год. Она... Бралась за перо, не примиряясь с утратой, Чтобы не дать бесследно исчезнуть чуду необычной личности. Стихотворение «Моя маленькое было посвящено вот этой Сонечке.
13: Моя маленькая И кончалась Все припевом Моя маленькая Божьи думы нерушимый, Путь указанный, Маленьким Не быть большими Вольным Связанными Будешь Цвесть подразь Древом роза маленьким Так и кончилась припевом Моя маленькая Так и кончилась припевом Моя
0: маленькая А сейчас для вас Отрывок из повести о Сонечке «Русалочка», так мы ее назвали, прочтет Юлия Рябченко.
4: Сонечка, а знаете ли вы сказку о маленькой русалочке? Это которая танцевала на ножах? Но ведь это же в тысячу раз легче, чем на утюгах, потому что это именно утюги, битюги. Это моя самая любимая сказка, Марина. Всякий раз, когда я ее читаю, я чувствую себя ею как ей хотелось сплыть, и как сплыла, и как увидела верхний мир, и того мраморного мальчика, который казался мертвым, и принцем, и как потом она его оживила, и онемела, и как потом немая танцевала перед ним на ножах. О, Марина, ведь это высшее блаженство, так любить, так любить. Я бы душу отдала, чтобы душу отдать. Ах, Марина, как я люблю любить! Как я безумно люблю сама любить! С утра, нет, до утра, в то самое до утра, Еще спать и уже знать, что опять. Вы когда-нибудь забываете, что любите, когда любите? Я никогда. Ах, Марина, Марина, какие же они дикие дураки! Ну, те, кто не любят, сами не любят. Точно в том дело, чтобы тебя любили. Сыны Гималаи любви, Марина, вы замечаете, как они все, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово? Как они его никогда не говорят? Ах, знаете, вы будете смеяться. Это была совсем короткая встреча в одном турне. Неважно кто, он совсем молодой. И я безумно в него влюбилась, потому что он все время садился в первый ряд. И, бедно, одетый Марина не по деньгам садился, а по глазам. И на третий вечер так на меня смотрел, что либо глаза выскочат, либо сам скочит на сцену. Я говорю, двигаюсь, а сама все кошусь: Ну как, сидит еще? Только это нужно понять, потому что это был необычный мужской едящий взгляд. Он был почти мальчик. Это был пьющий взгляд Марина движением, как на нитке, как на канате, притягиваю, наматываю его каждым словом. Он глядел, как завороженный. Это чувство должны знать русалки, еще скрипачи, вернее смычки, и реки, и пожары, Марина, что вот-вот вскочит в меня, как в костер. Я просто не знаю, когда играла, потому что у меня, Марина, все время было чувство, что в него, глаза в эти, оступлюсь. И когда я с ним, наконец, за кулисами, за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не почувствовала, кроме одного — спасена. Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, потом замолчала. Потому что нельзя, я не могу так, чтобы в ответ на мои слова только глаза, только поцелуи. И вот лежу я утром, да утром еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все это время что-то повторяю. Да, словами, губами, слушалась, знаете, что это было? Еще понравился. еще чуточку, минуточку, секундочку, понрався. Нет, он не смог еще понравится. И когда уже поезд трогался, потому что я на людях никогда не целуюсь, я поцеловала его розы в окне. Потому что Марина – любовь любовью, а справедливость справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Не его вина, а моя беда – бездарность. Он не смог еще понравиться.
0: Михаил Таревридиев на стихи Марины Цветаевой. Мне нравится, что вы больны не мною. Исполняет Татьяна Лапова и Александр Любашов.
3: Когда
10: тяжелый шар земной Не уплывет
3: под нашими
10: ногами.
3: Мне нравится, что можно быть смешной, Распущенной и не играть словами, И не
10: краснить удушливой волной, Слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой За то, что вы меня, не зная сами, так любите За мой ночной покой За редкость встреч с закатными часами За наше негуляние под луной За солнце не у нас над головами За то, что вы больны, увы, не мной
0: Еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине над нами не пропают над нами Аллилуйя. А вот теперь аплодисменты дуэту. Всю жизнь Марина Цветаева преклонялась перед гением Александра Сергеевича Пушкина. Первый стих, которого она посвятила, был в 1913 году. Много упоминала в прозе, переписке, творческих тетрадях. А летом 1936 года она перевела на французский язык 18 стихотворений Пушкина. Передала свои стихи в журнал «Современные записки», чтобы они были там напечатаны. Жанр лирической прозы в 30-е годы был еще молод, и автору пришлось выслушать немало претензий. Ее особенно огорчило, что никто не понял, почему «мой» Пушкин. Все даже самые сочувствующие поняли, как присвоение. А я хотела только у всякого свой, а это вот «мой». То есть в полной скромности – Элемент этого «мой» присутствует буквально в каждом абзаце Цветаевской прозы. Недаром же она и назвала ее лирической прозой. Итак, отрывок из эссе «Мой Пушкин» читает Ольга Васильева.
9: Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей Джейн Эйр «Тайна красной комнаты». В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое. Была картина в спальне матери «Дуэль». Снег, черные прутья деревец, двое черных людей провожают третьего подмышки к саням. А еще один другой спиной отходит. Вадимый Пушкин, отходящий Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там между черных безлистных деревец убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот. И вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась об этом животе поэта, который так часто не сыт, и в который Пушкин был убит. Пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу, в слове «живот» для меня что-то священное. Даже простое болит живот меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. О Гончаровой не упоминалось вовсе. Я о ней узнала только взрослой. Трагедия обрела величие мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое, любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики. Поэт и чернь. Чернь на этот раз в мундире кавалергарда убила поэта. А Гончарова, как и Николай Первый, всегда найдется. «Нет, нет, нет, ты только представь себе, говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты, смертельно раненый, в снегу, а не отказался от выстрела, прицелился, попал и еще сам себе сказал «Браво!» тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно, было бы смертельно раненый, в крови опростил врагу. Отшвырнул пистолет, протянул руку этим со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку. Мести и страсти. И не подозревая, какой урок, если не мести, так страсти, на всю жизнь дает четырехлетней еле грамотной мне. Черное с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня. Черное с белым окно. «Снег и прутья тех деревец», «Черная и белая картина дуэль», «Где на белизне снега совершается черное дело», «Вечное черное дело убийства поэта Чернью». Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность. Я поделила мир на поэта и всех, и выбрала поэта. В подзащитные выбрала поэта, защищать поэта от всех, как бы эти все не одевались и не назывались. Три таких картины были в нашем трехпрудном доме. В столовой явление Христа народу с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно близкого, совсем близкого и непонятно маленького Христа. Вторая над нотной этажеркой в зале – татары. Татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина – убийство Цезаря. И в спальне матери – дуэль. Два убийства и одно явление – и все три были страшные, непонятные, угрожающие. И крещение с никогда не виденными черными, кудрявыми, орлоносами, голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух. И все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку. Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды, но табены только у негров и у старых генералов. У Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные с синими белками, как у щенка, глаза, черные, вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов раз негр черные. Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже рядом с белым стоячим медведем над вечно сухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть, не забил ли? Фонтаны никогда не бьют. Да, как это они бы делали? Русский поэт – негр, поэт – негр и поэта убили. Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих не негр и какого поэта не убили. Но до дуэли Наумова, ибо у каждого воспоминания есть свое до воспоминания. точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень, которая всегда оказывается, или внезапное ночное небо, на котором открываешь все новые и новые высочайшие и далечайшие звезды. Но до дуэли Наумова был другой Пушкин. Пушкин, когда я еще его не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин – не воспоминание, а состояние. Пушкин всегда и от всегда. До дуэли Наумова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец реку, черный человек выше всех и чернее всех с наклоненной головой
0: и шляпой в руке». В середине 30-х годов в семье Цветаевой усиливается разлад. Дело в том, что еще в конце 20-х годов Сергей активно включился в так называемое евразиатское движение, захватившее широкие слои русской миграции. Несколько лет подряд с обычной для него страстностью он отдавал свои силы работе, евразиватского клуба в Париже. Затем вошел в редакцию газеты «Евразия». Все нетерпеливее он искал возможности вернуться в Россию. Боль, ностальгия затмевала в нем трезвые политические оценки. И в июне 1931 года Сергей передает в советское полпредство в Париже просьбу о советском паспорте. Цветаева слышать не хотела о возвращении. Она не обольщалась советской пропагандой, не закрывалась от дурных вестей, которые приходили из родных мест. В 1935 году она писала «Родина» в иные часы настолько опаснее чужбины, насколько опаснее возможного несчастного случая. Верная смерть. Вещее предчувствие удерживало ее от согласия, которого страстно желал муж, то было предчувствие несчастья для всей семьи. Увы, ему суждено было сбыться. С момента, когда муж покинул Францию, Марина уже не распоряжалась собственной судьбой. Парижские сотрудники НКВД. Плотно ее опекали, мало интересуясь ее собственной волей. Только 12 июня 1939 года во французском порту Гавр Цветаева с сыном поднялись на борт теплохода Мария Ульянова. «О, Боже, 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 что я делаю?» Этот возглас, полный отчаяния, мы читаем в одном из Цветаевских писем написанных перед самым отъездом. Теплоход прибыл в Ленинград 18 июня. В тот же день поездом Цветаева с сыном уезжают в Москву, а там прямо с вокзала проехали в подмосковное местечко Болышева, где жил тогда больной уже Сергей Эфрон. Никто в литературной Москве не знал о приезде Цветаевой. Только приехав Цветаева узнала об аресте своей сестры и племянника, об аресте Мандельштама, Пельника, Бабеля, Святополка Мирского. «Во всем и надо всем, надо всем вижу жуть», записала она в то лето в своей тетради. Не прошло и трех месяцев, как арестовали дочь Цветаевой Ариадну. Еще через полтора месяца Сергея Эфрона, отцу и дочери предъявлено обвинение шпионажа в пользу иностранных государств и в сотрудничестве с троцкистами. В те годы а, допросы, пытки, очередные ставки продолжаются многие месяцы. Протокол допроса Сергея Эфрона. в архиве КГБ. Он держался с редким мужеством. Отрицая нелепое обвинение, он повторял слова о своей преданности интересам Родины. Его расстреляли в, в октябре 1941 года. Ариадная фронт получила по приговору 8 лет лагерей. Летом с 1941 года началась война с Германией. Эвакуированная сыном в татарский город Елабуга, Цветаева прожила там всего 12 дней и покончила жизнь самоубийством. В своей предсмертной записке она писала о тупике, из которого она не видит выхода. Посвящение женщине для вас поет Екатерина Букалова. Наши артисты, любители художественного слова, читают и поют стихи Марины Цветаю. Мы нашли исполнение стихов на конкурсе ⁇ Живое слово ⁇ Анна Тыцкая исполняет ⁇ Еще вчера в глаза глядел ⁇ Но я думаю, что мы эту запись оставим на интернет, а дадим возможность последний романс исполнить Елене Мельниковой. Романс Михаила Тревердиева. На стихи Марины Цветаевой Мне тебя уже не надо.
13: уже не надо И не от того, что эти строки Писанные с грустью Будешь разбирать, смеясь Писанные мной одною Одному тебе впервые Прочитай Твои коснуться, мастер, я сама читать вдвоем. И не от того, что вместе над неясностью моих согласных вы вздохнете наклоняться. Нет, дружочек, это проще. Пуще, чем досада, Это пуще, чем досада. Мне тебя уже не надо Редактор
0: Светаева стала нам известна через кинофильмы, в которых мы звучали ее стихи. И мы с удовольствием их исполняем. Вашему вниманию в заключении папури из сохранившихся записей романсов, которые у нас есть. Простите, что мы хотим вам так много рассказать. Смотрим папури.
6: Широкие шинели Напоминали паруса Чьи шпоры весело звенели И голоса, и голоса И чьи глаза, как бриллианты На сердце вырезали вслед Очаровательные франты Очаровательные франты Кто Ждем, кто побежден, все передумываю снова, всем перемучиваюсь вновь, в том, для чего не знаю слова.
0: друзья. Наша встреча подошла к концу. В интернете будут выложены музыкальные и поэтические номера, а полная версия будет выложена в аудиоформате. До новых встреч!